1: Uma excelente noite para você ligado aqui em 93,3. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Cláudia Matos. A gente está juntinho desde a hora aí das mais pedidas e agora começa o nosso culto doméstico. Lembrando que Marcinha Carti estará de volta a partir da próxima semana depois das férias. E no programa de hoje, aqui no nosso culto, vamos receber o pastor Luiz Nilman da Igreja Cristã de Manguinhos. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vocês ouvintes queridos, Cláudia Matos, que prazer estar aqui mais uma vez podendo desfrutar dessa presença maravilhosa do nosso Deus, da sua amizade também. É muito bom ser aqui, boca de Deus, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus,
1: amém, pastor Nilman, amém, Deus abençoe sua vida. E a nossa leitura se encontra onde, pastor?
0: Você, querido ouvinte, que pode abrir a sua Bíblia, faça isso lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9. Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus para o seu coração. Como foi dito lá em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim, E no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que julgais buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, Ali o vereis, eis que eu vou-lo- tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Por fim, versículo 9 diz assim: E indo elas a dar as novas aos seus discípulos eis que Jesus lhes saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram aleluias que texto maravilhoso que coisa extraordinária da parte de Deus, registro não só histórico, como espiritual, algo que revolucionou os céus e a terra, eu tenho certeza, querido, que você daí desse lado aí, onde você está Pode estar assim muito alegre porque o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade, chegou a, 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 a ser cravado, né? É, 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 é tal, tal preciosidade de acontecimento. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus, não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja. Não há salvação e não há esperança de vida eterna. Se alguém é, se diz cristão, é, mas nega que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos cristão genuíno A história da ressurreição de Jesus está registrada nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, além de tantos outros registros em livros e cartas subsequentes do, do Novo Testamento, é claro, é óbvio que isso aconteceu, mas eu queria dar aqui mais evidências para isso eu queria comentar acerca desse evento maravilhoso que foi narrado e por causa disso né e se não tivesse nenhuma outra forma de falar só por causa do registro já seria verdade Jesus foi traído e e, e preso no jardim do Gethsemane numa noite de quinta-feira após celebrar a Páscoa com seus discípulos instituiu a ordenança da ceia do Senhor depois ele passou por interrogatórios, sessões de tortura e escárnio, até que finalmente foi crucificado em algum momento da manhã de sexta-feira estou falando isso, querido, para você é, é, entender quanto foi essa, essa sequência até chegar à crucificação. A crucificação de Jesus durou, desculpa, é, a, a de Jesus durou algumas horas e, e ele acabou morrendo às três da tarde quando entregou o seu Espírito ao Pai. Naquele momento a Bíblia diz que um grande terremoto, ou seja, mais um terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e sepulturas foi fora da cidade de se abriram. O, o, o apóstolo é, Mateus, ao descrever, ao escrever a, a, o Evangelho é, do Senhor Jesus Cristo, destaca que, é, associado a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterrados naqueles túmulos miraculosamente ressuscitaram essas pessoas que foram ressuscitadas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muitas pessoas, esse registro está lá em Mateus capítulo 27 queridos, Jesus foi tirado da cruz ainda na sexta-feira da crucificação, ou seja, no mesmo dia, ele foi sepultado no mesmo dia também, uma sepultura que foi ali cedida por um homem chamado José de Alimateia o corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a terça, desculpa, desde da sexta-feira à tarde até os primeiros dias ali, desculpa, primeiro, primeiras horas de domingo. Mas em algum momento, nas primeiras horas daquela, daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. <risos> Aleluia. A promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. Já tinha sido dito isso no Antigo Testamento, já havia sido dito isso várias vezes pelo próprio Jesus aos seus discípulos, mas talvez eles não estivessem atentos àquilo que ia acontecer. Afinal de contas, ninguém nunca tinha ressuscitado com as suas próprias forças. A notícia da ressurreição de Jesus Cristo, quando, quando o domingo... É, 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 ainda estava amanhecendo, iniciando, as mulheres seguidoras de Jesus foram até o túmulo onde o seu corpo tinha sido sepultado. Mas chegando ao túmulo, elas se depararam com a enorme pedra que selava a sepultura fora do seu lugar. A pedra havia sido removida por o um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago, ou seja, uma Intensa luz, é como se ele fosse composto por essa luz intensamente. E suas vestes eram brancas como a neve. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus a frase mais notável de todos os tempos: Por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, essa palavra ecoa até os dias de hoje, isso é verdade, isso é algo que transforma o homem, que dá a ele esperança, mas infelizmente muitas pessoas ainda buscam esse Jesus que está morto, ele está morto dentro do coração daqueles que não acreditam que ele ressuscitou, saindo ali, voltando aqui para as mulheres né? elas saíram eh, contaram aos apóstolos as boas novas a princípio parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar o apóstolo Pedro também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas os lençóis de linho que tinham sido usados para envolver o corpo de Jesus depois dessas coisas, Jesus realizou diversas diversos aparecimentos após a ressurreição, até que ascendeu ao céu diante dos olhos de muitas pessoas, isso está registrado tanto em Marcos, Mateus, nos evangelhos, também está em Atos, também está em Coríntios e e tantos outros, outros registros, essa ressurreição de Jesus querido ouvinte, ela ela trouxe para nós algumas lições que precisam ser destacadas precisam ser destacadas todo crente verdadeiro tem que ter é, vivo em sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental. Eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de lendas, eu estou falando de doutrina, aquilo que realmente aconteceu. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, olha a importância que, a Paulo, Paulo, que Paulo deu à a, 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 a ressurreição de Jesus, Ele, repetindo aqui, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Está lá, 1 Coríntios capítulo 15, 17. E ele ainda completa no 19: fala assim. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens. Isso é muito sério, querido. Jesus Cristo foi crucificado e morreu por nossos pecados depois ele foi enterrado como qualquer ser humano mas ele não era apenas plenamente homem, ainda que fosse 100% homem, ele era também plenamente Deus, então ele revelou sua identidade divina ao ressuscitar o terceiro dia para estar vivo para todo sempre e agora nós também estamos vivos nele, existe esperança para nossa ressurreição também, é é claro que Jesus mostrou em sua vida pública, principalmente, que que ele era 100% Deus, em em tantas outras passagens, né? mas foi na, na, na ressurreição que isso ficou assim talvez mais evidente para todos aqueles que o seguiram, considerando tudo isso, podemos destacar algumas outras lições importantes de tudo sobre a ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Isso é importante para que você possa entender a diferença das outras ressurreições até que foram feitas pelo próprio Jesus na sua vida pública aqui na Terra. Em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. No Antigo Testamento isso aconteceu durante... os os ministérios de Elias e Eliseu o o próprio Jesus, como falei durante seu ministério ressuscitou três pessoas o o filho da viúva né, da cidade de Naim, a a filha de de Jairo também, né, e e, claro talvez o mais conhecido dele que é o, o amigo de Jesus chamado Lázaro mas todas essas pessoas voltaram a morrer novamente depois de algum tempo porém Jesus, aleluia ressuscitou para nunca mais morrer, agora ele está exaltado no céu, à destra do Pai, e todos se rendem a ele em adoração, dizendo digno, aleluia, como está lá em Apocalipse, né? digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, a ressurreição de Jesus, que garante a nossa vida eterna. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a esperança da vida eterna para o crente. Ao ressuscitar, ele demonstrou sua vitória sobre a morte, garantiu perdão e justificação para o seu povo. Isso tudo que eu estou falando está registrado, essa, 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 essa promessa, essa garantia estava registrada em Atos Tá também em Romanos capítulo 5, Atos também 5, Jesus ressuscitou e isso garante que aqueles que creem nele também ressuscitarão, inclusive o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém serviu como uma pequena amostra do que espera a todos aqueles que confessam, pelo Espírito Santo, que Jesus é o Cristo. É preciso fé salvadora para crer que Jesus ressuscitou. Querido, isso é, é inquestionável. Não, não fique discutindo, não fique perdendo tempo, não, não, não fale né, palavras vãs não não fique chateado e e fique impactado com pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus, quantas e quantas pessoas eu já me deparei e as pessoas acreditam em parte de Jesus, acreditam em, em muitas coisas ligadas à sua vida humana, no seu nascimento morte, mas a ressurreição é de daquele que não crê né, espiritualmente falando Jesus Cristo de aceitar essa ressurreição em terceiro lugar como foi falado aqui eu queria frisar mais uma vez qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus foi uma farsa não se assusta não se sustenta não, não, não tem amparo nem bíblico e talvez nem coerentemente de acordo com a inteligência humana Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. É, é, eles é, é, invocam é, argumentos é, 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 fakes é, de forma a sustentar aquilo que eles creem, mas não dão um braço a torcer de que é um fato. Jesus verdadeiramente ressuscitou acredito que ele apenas tenha desmaiado na cruz meu Deus claro que isso não faz sentido nenhum condenado à crucificação saía vivo de sua pena capital ainda que tivesse que ter seu processo de morte acelerado com a fratura de seus membros inferiores é claro, é óbvio, para que, que a, a, a dificuldade da respiração fosse acelerando a, a, a morte daquele que estava crucificado, Jesus é claro, né? no entanto, morreu antes disso, isso está narrado, Jesus não foi, é, nem o osso dele foi quebrado, então logo, Ele não precisou, quando iam usar desse atributo para acelerar a morte na cruz, foi visto que Jesus já não não tinha mais vida. Como prova, um soldado transpassou com uma lança e e de seu corpo saiu água e sangue. Uma evidência incontestável de de sua morte do ponto de vista médico além da da experiência daqueles algozes carrascos crucificadores, eles sabiam bem fazer os seus serviços, era praticamente então impossível alguém sair de lá sem ter morte física, sem sem ter suspirado pela última vez, afinal de contas, aqueles homens estavam ali, Para isso, e a sua experiência impediam que aquelas pessoas que passassem por ali não estivessem mortas ao sair. Dizer que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos também é outro absurdo. Como um grupo de pessoas simples conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas? Além disso, como alguém poderia roubar um corpo no meio da noite, às pressas, e ter o cuidado de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente dobrado no mesmo lugar? É, é importante a gente entender também que dentro do, do contexto histórico, se porventura aqueles guardas estivessem deixado, ou até mesmo sendo iludidos ali, convencidos para deixar roubar, a, a própria vida deles estariam em risco, possivelmente eles seriam mortos, contudo não esperamos que todos acreditem na ressurreição de Jesus, para a maioria das pessoas a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura, na verdade A fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia não é fruto da capacidade humana, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo. Por isso que eu sempre falo, querido, não não discuta. Tem coisas espirituais que não vale a pena serem discutidas a gente tem que orar para que a, a pessoa a quem quer discutir sobre essas essas esses tópicos importantes que eles têm um encontro com o Senhor Jesus. Depois disso, as coisas são reveladas, depois disso as coisas são clareadas, depois disso as pessoas conseguem enxergar né, com mais evidências espirituais acerca desses pontos de vista importantes, assuntos, atos né, registrados na Bíblia. O fato de os líderes judeus terem subornado os soldados para esconder a ressurreição é uma prova disso. Eles estavam diante dos fatos, eram testemunhas oculares do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa que enquanto a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de salvação para o povo de Deus, ela também é prova do julgamento divino sobre todos aqueles que rejeitam o Salvador que venceu a morte. Que estas palavras, queridos, possam encontrar guarida nos corações de todos os ouvintes desta tão querida rádio 93FM. Deus abençoe.
1: Amém, pastor. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Como é bom sentirmos a presença de Deus nesse lugar. Eu tenho certeza que você foi impactado por essa palavra. Creia, Deus tem um propósito para a sua vida. Creia nisso, tome posse. Vamos nesse momento orar? Ore pela sua família, sobre a sua casa, profetize a bênção do Senhor. Repreenda agora toda a fúria do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. A gente sabe que nesses dias o inimigo tem tentado tanto destruir a família, mas que o Senhor possa edificar a sua família em nome de Jesus. Aproveite e ore por nós aqui da rádio, toda a equipe da 93, Andréia Maia, todos da MK, a Cristina X, toda a sua equipe que tem feito a diferença na música gospel aqui no Brasil e a gente sabe o quanto que Deus tem abençoado este mover. Ore também pelo nosso querido senador, Aldo de Oliveira, Dona e Marina, suas filhas, que o Senhor possa estar abençoando essa família cada vez mais. Pastor Luiz, vamos
0: falar com Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de colocar em tuas mãos, ó oh Deus, toda a diretoria dessa querida Rádio 93 FM, toda a diretoria da MK Music Pai, Harold de Oliveira, Evelise Oliveira e todos aqueles, ó oh Deus, que trabalham nessas grandes empresas que, que têm levado o evangelho às criaturas, às pessoas, aos ouvintes que possam ser sustentados ó Deus, pela tua tua destra, a sua mão é poderosa sobre todas essas pessoas que aqui labutam o oh Pai, tu sabes, ó oh Pai, que estamos eh, vivendo um momento delicado da humanidade. Nós estamos, ó oh Deus, no meio do, de uma pandemia, oh Deus, que tem eh, trazido angústias, tem trazido desespero a tantas pessoas. Mas eu te peço, ó oh Deus, coloca a tua mão, dá a Deus a tranquilidade, que nós possamos, Deus, entender que esse momento vai passar e possamos eh, aprender nas angústias, nessas privações, nos desertos que que a vida nos leva. Eu também oro, Deus, para que todo o Brasil... não não passe por essa nova onda de Covid-19, tu sabes oh Deus que isso está sendo realidade oh Deus em em tantas outras partes do mundo eu também oro Deus para que as pessoas tenham mais consciências e e, 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 e se previnam, se se acautelem, só saiam de casa se for necessário para trabalhar, para fazer aquilo que precisam fazer e que tenham Deus nessas idas e vindas é a, a, a noção de, de estarem sendo guardados, né, fazendo a, a, a sua parte, ó oh Pai, para que nós possamos ser verdadeiramente guardados também e guardar a outras pessoas. Também oro, Deus por todas as autoridades do nosso querido Brasil, que possam, de uma forma, Deus, se entender, para que esse esse período seja abreviado, que esse período, Deus, onde estamos passando por essas privações, sejam amenizados. Também oro, Deus, por por todos os enlutados, aqueles que perderam entes queridos, sendo através ou ou pela causa da Covid-19, ou qualquer outro... problema, oh Deus, nós te pedimos que o teu espírito possa estar consolando esses entes queridos, nós oramos, Deus, pelos enfermos, pelos é, 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 viciados, pelos desesperados, por todos aqueles, oh Deus, que estão passando por angústia da alma, por fim, o oh Deus, Nós oramos também por todos os ouvintes, queridos, aqueles que puderam fazer seus pedidos, aqueles que puderam ouvir a pregação, mas também todos aqueles, ó Deus, que que estão nos ouvindo, todos aqueles, ó Deus, que têm clamado ao Senhor que possam ser atendidos de acordo com a sua maravilhosa vontade. Obrigado, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus.
1: Aleluia! Como é bom a gente sentir a presença de Deus. Pastor Luiz, que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua participação. As portas do culto doméstico estão abertas sempre para você. E mande um abraço para todos da Igreja Cristante aqui em Manguinhos, tá bom?
0: Sim, eu queria mandar aqui um beijo para minha esposa Cláudia, um beijo para o meu filho Mateus, que tem sido benção nas nossas vidas e eu tenho certeza que tem orado por mim para o para meu pastor presidente, pastor Edson Bittencourt Cordeiro também, queria mandar um abraço, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pela minha queridíssima Igreja Cristã Antioquia ali em Manguinhos que tem me sustentado em oração tem sido bênção nas nossas vidas, eu queria mandar um beijo especial para cada membro ali em nome do Senhor Jesus queria também é, é, falar do local, né? Nossa igreja, a igreja que está aqui em Manguinhos, ela fica na rua Capitão Bragança 132 Manguinhos. Essa rua é uma rua que é uma travessa ali, a Avenida dos Democráticos. Na Avenida Democrática é mais conhecida, ali na altura da, do, do supercado Rede Economias. Então nós ficamos ali na rua Capitão Bragança 1, 3 2. Nossos cultos são terças e quintas às 19h30, 19h30 e no domingo, por enquanto, estamos apenas às 18h30. Já voltamos né, a, aos cultos presenciais e, em paralelo aos cultos presenciais, estamos fazendo as lives, ou seja, aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que, que não podem é, ter a sua presença, é, por enquanto lá nos nossos cultos estão assistindo, compartilhando estão cultuando dos seus lares então os nossos cultos terças e quintas 19h30 terça-feira culto de oração quinta-feira culto da família e no domingo às 18h30 é, mês que vem estaremos voltando com a nossa EBD que, são, que sempre é às 9 horas de todos os domingos amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe você, Cláudia Matos, muito obrigado pela pela oportunidade que você tem dado a esse povo de Deus, que certamente tem sido bênção e abençoador. Nesse, por esse canal. Obrigado por tudo. Deus abençoe abundantemente.
1: Amém, pastor. Muito obrigada. Culto Doméstico, você também, além de assistir aqui pela sua 93 FM, pelo site rádio93.com.br, pelo aplicativo, você também pode estar acompanhando aí pelas plataformas digitais. O podcast está disponível na sua plataforma preferida. Ouça, divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe e até o próximo Culto Doméstico. Tchau, tchau. Você ouviu